0: Seguimos con el show de La Papaya en Exa FM. Ahora presentamos...
1: A los tiempos, qué alegría tengo de decir que está con nosotros la Sensei de Exa FM. Ella es Verónica Rosero. Vero, bienvenida.
0: Que la felicidad los inunde de buenos momentos.
1: Gracias, Gracias, Gracias. ¿De qué vas a hablar hoy, verito
0: Oye... Me quedé sorprendido con un titular la semana anterior que decía La edad de inicio del consumo de drogas marca los seis años wow.
1: ¿En dónde? Titular wow. en Ecuador wow. ¿En Ecuador?
0: En Ecuador Y lo decía precisamente Dios. el general Giovanni Ponce Quien es el actual director nacional antinarcóticos de la Policía Nacional
1: Saludó, Giovanni.
0: Entonces, claro, si tú ves que una autoridad da a conocer una información Imagínate. tan dramática como esta. Sí, sí que es preocupante para los padres de familia. El viernes anterior hicimos un programa para hacer alusión precisamente a este tema. ¿Hicimos? En la revista de opinión. Okay. Y, y creo que es importante que en todos nuestros espacios vayamos también tomando conciencia de, de qué es lo que está ocurriendo. En una sociedad en la que poca atención le ponemos a temas relacionados con los niños.
1: Oye, de ser ¿Hablamos? un país, nos han dicho las autoridades de tránsito de drogas, nos hemos convertido en un país de tránsito y consumo.
0: Así es, y es lamentable, ¿No? Y es lamentable la, las cifras cómo van dando dando cuenta de la cantidad de droga que se está vendiendo en nuestro país y por ende consumiendo. Sí, eh, en lo que tiene que ver con las incautaciones, diríamos que las cantidades de droga que han sido recuperadas por la Policía Nacional, suman bastante, pero Imagínense ustedes qué negocio productivo se vuelve esto del microtráfico. Solamente para entender un poco cómo se maneja aquello, fíjense ustedes, cada dosis se vende en aproximadamente 3 dólares. Y se habla de que hay grupos que podrían estar vendiendo 33 mil dosis. Con ello, la ganancia sería de 99 mil dólares. Esto repite, repite. en lo de la cocaína, por ejemplo, ¿no? Dicen que, que, que la, cada dosis se vende en 3 dólares, que se observa que se van comercializando alrededor de 33 mil eh, dosis, y la ganancia vendría a reflejarse en 99 mil dólares. Ahora, de un kilo, de un kilo que cuesta entre 2 y 3 mil dólares, dependiendo de la calidad de, 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 de aquello, se pueden obtener 10 mil dosis. Vendiendo a dos mil dólares ya tienes allí veinte mil dólares de lo que tú invertiste dos o tres mil dólares dependiendo de la calidad de la droga si nos ponemos a observar este es un negocio lucrativo mire, lo mires por donde lo mires y de allí la cantidad de gente que todos los días va incluyéndose en el microtráfico pero cuál es el destino del microtráfico para muchas personas, el hecho de que hayan personas eh, que tengan adicciones a la droga es, es un hecho eh, natural. Y lo voy a decir así porque hay muchas personas que dicen, bueno, ya la, lo, lo consumen, el tema de la marihuana lo consumen de manera más regular, la cocaína lo consumen y quizás vamos en nuestro propio cerebro dejando de lado a, a, a estas personas que tienen un problema de adicción. Pero cuando en cambio... Traspasamos este hecho de que esa cantidad de dosis de tres dólares, recuerden ustedes, puede estar en manos de un adolescente que podría ser tu hijo, y no se diga de un niño que podría ser tu hijo, entonces cambia la perspectiva. Y tú dices, o sea, ¿cuál es el escenario en donde un niño de seis años podría tener contacto con la droga? Lastimosamente se demuestra que en una sociedad como la que estamos ahora mismo viviendo Hay mucho espacio para ese tipo de conexión de los niños con la droga En los ejemplos que dan las autoridades de la policía Dice que el camino más fácil son los establecimientos educativos En donde la gratuidad de una o dos dosis primeras Es la forma de enganchar a los niños para que empiecen a tener contacto con la droga y se habla de los mismos niños como expendedores de droga. Dios mío. Si nosotros nos ponemos a observar esto que parecería una película de terror, estas películas de narcos que to todo el tiempo están surgiendo en el medio televisivo, es lo que está ocurriendo en nuestro país. Dicho y no por, puedes dicho, dicho, dicho por las autoridades, autoridades ¿no? y no puedes decir esto ah bueno esto será en tal sitio esto será en tal estrato social no 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 estamos hablando de que lamentablemente esto puede llegar a cualquier centro de educación puede llegar a cualquier nivel socioeconómico porque buscar mercado para un negocio tan lucrativo como el que acabo de describir es la tarea que se han impuesto ahora quienes se dedican al microtráfico? Cuando hablamos nosotros de microtráfico, mentalmente vamos asociando como un hecho que no me afecta. Ni siquiera nos asusta. Si oímos, por ejemplo, que han, que han recuperado 30 toneladas de droga, pues es un hecho que dices: qué barbaridad, qué cantidad de droga. Pero si hablas de una dosis pequeñita que cuesta 3 dólares, no le prestas la atención. El problema es: ¿a quién está llegando esta droga? Quienes son ahora las víctimas de este microtráfico. Y claro, el inicio de esta etapa de adicciones, según dice la autoridad, empieza desde los 6 años y hasta los 17 años, en donde el 19% de esa población tiene ya contacto con la droga un trabajo que se ha sido analizado en los últimos eh, meses, da cuenta precisamente de que esto está ocurriendo y de que está afectando a niños y jóvenes en todo el país. Claro, serán las zonas urbanas más densamente pobladas en donde mayor incidencia claro, haya, pero no se puede tampoco excluir al resto de instituciones en donde, claro, van a encontrar personas que se dediquen a aquello. ¿Cómo nos damos cuenta entonces nosotros como padres, si es que hay un uso de drogas si nosotros mismos no estamos evaluando que esta pueda ser una posibilidad si tú ves a un niño que está entrando a primero de básica, segundo de básica, tercero de básica lo ves absolutamente lejano a esta posibilidad de tener contacto con la droga quizás a un adolescente tú dices, bueno, el círculo, el medio, los amigos pero no es así y este sí es un hecho que debería preocuparnos cuando nosotros hablamos de adicciones, en el caso de los niños, esto es mucho más notorio. Y la sintomatología debería ser una señal de alerta. No negarnos a la posibilidad de que esto puede pasar, sino más bien advertirnos de que podría ocurrir. Los síntomas emocionales, por ejemplo, ansiedad, irritabilidad, un estado de ánimo cambiante. Y a veces simplemente lo señalamos como una eventualidad de un puber, de un niño adolescente claro, o, claro. O, o, o de un niño que está en desarrollo. Le dice Ay, no, esto está Es irritable porque, lo hacíamos antes, está en la edad del burro. Y lo justificábamos de alguna manera. Pero esta irritabilidad, este ánimo cambiante, esta dificultad para concentrarse. Otro de los hechos que también se da mucho en una etapa con la, como la que estamos viviendo ahora. Niños que estaban antes en escuelas presenciales y que ahora están combinando esta nueva metodología, podrán tener también, digo yo, una capacidad un eh, poco lenta para poder concentrarse porque están retomando todas sus vivencias. Pero que no te vaya a dejar esto sin la preocupación, más más que preocupación, sin estar pendiente de lo que vaya a ocurrir con tus hijos. Hay síntomas fisiológicos, sin embargo, las náuseas, los vómitos, los dolores de cabeza, cierto tipo de taquicardias, dolores musculares, alteración del sueño. Otro de los síntomas que es recurrente en los jóvenes y en los adolescentes, que en efecto, fisiológicamente se da por los cambios hormonales que se producen, las alteraciones en la alimentación y los síntomas conductuales. Esta incapacidad para dejar el objeto de la adicción que es obvio, ¿no? Claro. El aislamiento también lo justificamos y mucho aislamiento de familiares y de amigos los comportamientos impulsivos es decir, lo requiero ya me pongo agresivo para poder alcanzarlo ya la pérdida de la noción de tiempo y creo que pasa a todas las personas que sufren de algún tipo de adicción la negación total al problema si nosotros vamos conjugando algunos de estas sintomatologías, podríamos tener cuadros de, de niños que tienen problemas de adicciones a los videojuegos, que tienen problemas de adaptación a la escuela, que tienen problemas también de, de cualquier otro tipo de problema social que se pueda dar. En efecto, el bullying podría ser uno de ellos. Pero que esto no te desvíe también de preocuparte sobre algo que sí está ocurriendo en nuestro país Oye, Verón, y que lastimosamente ahora la autoridad de evidencia se da desde muy tempranas edades.
1: No, es que es alarmante. La edad de iniciaciones es realmente parece de locos. Ni siquiera en las películas que tú referías hemos visto una situación de este tipo. Eh, ¿Cuánto podrá haber incidido todo lo que la pandemia provocó en cuanto, por ejemplo, a cuadros de ansiedad, depresión, al hecho de que pensemos en adolescentes sobre todo, hayan buscado ayuda en drogas. O hayan sido presa más fácil de la persona que le sugirió, mira, con esto te vas a sentir mejor, qué sé yo.
2: Lo que yo te puedo decir es que tengo, tuve la oportunidad de hacer una entrevista a una persona que, que utilizaba drogas, creo que a 15 años. Entonces le hice una entrevista eh, para ver qué, qué pensaba con relación al, al, al tema, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿quiénes son tus dealers? ¿Quién te provee? Tengo una lista gigante, una lista enorme. Si no puede uno, puede otro. ¿Y qué, quiénes son estos? ¿Cómo son? ¿Quiénes son los que proveen? Personas como vos y yo que estudian en la universidad, otro tendrá un trabajo en, en una institución, otros o sea, personas comunes y corrientes o personas que se dedican únicamente a esto. ¿no? no es la imagen esa que tenemos del del tipo malo, del mal encarado. Que... No, no, que... no, 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 gente que quiere entre comillas redondear el sueldo. Entonces, sí, me puedo meter mil dolaritos, mil quinientos más haciendo esto mm. entre mm. mi grupo de amigos. O sea, eso sí, entre gente dije, conocida. Podría yo, ¿podrías recomendarme uno, por ejemplo? O sea, si yo entro en el, en el tema del consumo, ¿podrías recomendarme uno? Claro, pero tendría que hacerlo yo. Porque me imagino que así entra la policía, ¿no? La policía entrará así. Entonces, tengo que hacerlo yo, yo certificarte. O sea, yo decirle a mi dealer, mira, él es de confianza, es amigo mío. Wow. Pero, claro. pero con una facilidad bárbara, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo está? Ah, depende, pues, donde estén. Por ejemplo, yo tengo, yo utilizo Telegram para esto, decía él. Y así sé quién está más cerca. Imagínate, entonces tenía una lista, dices, a ver quién está más cerca ahorita, está el persona Entonces, pa. Qué fácil, ¿no?
0: Y qué fácil, con esa misma facilidad, es con la que cierto grupo de enganchadores... Van también introduciendo a estos jóvenes, a estos adolescentes. Eh, la información daba cuenta precisamente de aquello. De que son los propios menores los que dentro de las instituciones expenden. Porque no es que un adulto entra a proveerte de la droga. Habrán escenarios y escenarios, ¿no? Pero hay muchos casos en donde grupos de adolescentes son quienes te distribuyen allí. Estos enganchadores que van, cuyo trabajo es precisamente ingresar a un centro de educación para poder ir buscando a nuevas personas que requieran droga.
1: ¿Qué recomendaciones Entonces, la... da la autoridad, por ejemplo, eh, en lo relacionado con que un padre de familia pueda... Cerciorarse de que en el establecimiento educativo están las cosas más o menos controladas en ese sentido.
0: Fíjate que se habla mucho de las campañas que se han venido realizando. La última es Yo Vivo Sin Drogas. Y en esta campaña de Yo Vivo Sin Drogas lo que se busca es ir eh, la Policía Nacional a, permanentemente a charlas en, los en las instituciones de educación. Claro que esto tiene que ser a pedido de la unidad educativa para que se pueda ir dando estas charlas. No solamente um, a los alumnos, sino también a los padres de familia pero esa es la acción de prevención que se puede dar cuánto de ello estamos cumpliendo y cuánto de ello realmente beneficia pues esa es una tarea en la que ahora mismo se encuentran analizando no solamente la policía nacional sino otros sectores que se dedican a, a esto pero cómo se puede variar es que dice por ejemplo y tú hacías alusión al tema de la pandemia que todo esto se ha incrementado y siempre se ha incrementado llamativamente en época de pandemia, porque cada vez hay más necesidad de personas que tengan ingresos y que se están dedicando al microtráfico. Mientras más personas vengan a vender, a ofertar, eh, eh, en microtráfico, lo que, lo que tiene que ver con estas mínimas dosis de droga, pues habrá mayor peligro para los menores y mayor peligro para las personas que pueden tener un ligero contacto con alguien en un círculo determinado que le va a proveer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como padres? Hablar de estos temas. Hablar de estos temas, hablar con nuestros hijos y estar muy atentos a estas pequeñas señales llamativas nada de lo que ocurra con nuestros hijos y que sea fuera de su conducta regular, es normal todo tiene que tener una respuesta, si está irritable tiene que estar irritable por algo claro. más allá de que los cambios hormonales pueden provocarte, pues esa es una causa okay. pero saber pero que la causa, causa uh -huh. es esa, y no otro tipo de cosas ¿cuántos de nosotros hemos tenido que lidiar en momentos de la crianza de nuestros hijos con estas etapas de cambios de humor tan fuertes? Pues averiguar si ese cambio de humor no está ligado también a un tema como estos. El, el procurar hablar con nuestros hijos de los peligros, de las adicciones, de los peligros sobre todo estos encuentros con personas que les podrían proveer. Porque claro, si te das cuenta, te darán dos, tres, cuatro, cinco dosis gratuitamente. Hasta el punto en el que tú empieces a mostrar la necesidad que tienes de estas sustancias. Claro. ¿Cómo no nos damos cuenta si es que nos faltan dos dólares en la cartera? Porque ese tipo de cosas pueden ocurrir. Empezar a ver ausencias de dinero, ausencias de objetos, porque ya se observa que los adolescentes y los jóvenes, cuando empiezan con estos problemas de adicciones muy fuertes, pues obviamente tienen que recurrir al robo doméstico en principio para poder acceder a estas pequeñas dosis. A veces nosotros pensamos que para poder tener una... Eh, un acceso a, a cualquier sustancia ilícita, pues estamos hablando de una cantidad significativa de dinero. Pues no, con dos dólares, esa criatura, ese adolescente, ese joven, puede tener una sustancia que le permita estar en este terrible mundo de lo que implica la drogadicción. Pero como padres, tenemos que tener un llamado a la atención ahora mismo. Si pensabas que tu hijo está libre de todo este proceso, pues que esté libre a través de la conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestro medio. Son charlas que no se pueden postergar. Son acciones que hay que tomar y que nos corresponden a nosotros hacerlo en nuestros hogares. Y obviamente exigir de las autoridades un mayor cumplimiento.
1: Súper alarmante ver lo, lo, lo que nos compartes hoy, pero muchas gracias, tan necesario. Ojalá que esto te lleve un poquito a la reflexión Revisar cuáles son los procesos, sobre todo de diálogo que estás teniendo con tus hijos. Y ahora cuando conocemos esta edad de iniciación, seguramente te tienes que plantear nuevos y mayores retos en este sentido. La plática y la comunicación con los pequeñitos. Escucha el show de La Papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM
2: Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones.
0: Vuelve a escuchar este programa en todas partes, en Spotify, XAFM Ecuador.